0: Tervetuloa Saru sunnuntaviraksi, Niina Lahtinen. Ihanaa olla, kiitos. Niina, kahdella iillä. Kyllä. Mites koulussani toi, toi kaksi iitä? Oliks Nina ja Niina ja... Kyllä mä koulussa meni, meni jotenkin ihan
1: hyvin. Mähän on niin kuin kasarilapsi tavallaan, että ehkä silloin, silloin kaikki missit oli ninoja. ja, ja mä muistan sitten, kun mä joskus 90-luvulla, kun mä menin työelämään, mun ensimmäinen homma tai yksi ensimmäisistä oli, että mä olin taustatanssijana Viking Lineillaan niitä Hirvosen showssa. Kuule yhdessä Janne Katajan ja Jukka Kurosen ja Ulla Virtasen kanssa. Siellä, me oltiin, niin siellä oli esimerkiksi aina laitettu, painettu sinne käsiohjelmaan, että illan show'ssa on niitä Hirvonen ja sitten bla, ja Nina Lahtinen. Ja sitten tuli vielä Nina Lehtinen aina. Sitten mikä se voi olla näin vaikeaa, että se on nyt Nina Lehtinen. Mutta sitten mä ajattelin, että Nina Lehtinen on paljon ja niin missimpi missimpia jotenkin kuin Nina Lahtinen. Ja, mutta ihan hyvin on mennyt. Mutta välillä tulee vieläkin, esimerkiksi nyt kun mä olin tuossa Onnen pyörässä vieraana, niin kaikki somemateriaalit oli, että vieraana Rosa Meriläinen ja Nina Lahtinen. Ei se ole helppoa.
0: Niin ajattelisit, että Perus Niinana. Niin ei niin. se sitten kuitenkaan ole? Ei, ei se oo. Sit, se on haastavaa, koska
1: kaikki niinat sanotaan myös niina, niin sitten sitä ei voi tietää
0: se on vähän niin kuin se, että kun, et jos on porukassa se lentäjä, niin hänhän sanoo itse, että no mä sit muuten lentäjä. Että se niin. tulee esille siinä, niin. samoin kuin nämä, jotka kirjoitetaan yhdellä
1: vokaalilla. Joo, kysit, Nyt että mä että eihän täällä tähän niin lutkutuksen näin, koska se on mun koira, joka jostain syystä nyt nuolee. Tota.
0: Hei, se, se lutkutus on ihan ok. Tota, kunnossa revy tuolla piikokissa sai ensi iltansa ja siellä niin kuin Millainen se tunnelataus on, kun ka- kaiken tämmöisen niin kuin, kohta pari vuotta oltu vähän sille hissukseen, niin sit siellä on oikeasti ihmisiä ja pääsette naurattamaan yleisöä ja kertomaan sitä niinku teidän taidettanne yleisölle
1: se oli jotenkin hämmentävää ja mahtavaa ja kaikkea. Sitten meille kävi siis niin ensinnäkin koko esityksen kanssa, että se piti olla jo vuosi sitten, mutta koronan takia se peruttiin. Ja me oltiin sitten työttöminä syksyä. ja sitten tota odotettiin, odotettiin tätä saapuvaksi, kun kuuta nousee, Se on tosi kiva syksyyn niin niin treenata ja sitten ensi viikolla yksi näyttelijöistä eli Kiti Kokkonen sairastui ja meidän kaikki ennakot perutettiin. Tavallaan kaikki, mitkä meidän missä olisi ollut harjoitusyleisö, missä olisi että miten yleisö reagoi siihen. Sitten oli niin kuumottavaa torstai, mä olin niin jännittyneenä koko päivän, kun sitten tuli lopulta perjantaina niin ensilta, mutta torstaina oli eka yleisö, se oli myyty niin kuin ennakko koko, koko salitöitä, ja oli niin jotenkin jännittävää, mä en tiedä yhtään miten ne niin kuin reagoi, ja, ja onko tässä mitään hauskaa tässä jutussa. Ja, ja, ja jotenkin ihan hirveä stressi, että me vielä siinä päiväisesti kidit tuli, ja me treenattiin vielä, että katsotaan vielä, että miten nämä menee, ja, ja muuta. Ja sitten ei muuta kuin sormet ristiin ja kohti kohti yleisöä. Ja sitten kun ne lähti heti alusta, ne lähti alkupiisissä, ne lähti niinku taputtaa ja hurraa ja huutaa ja heti ekat vitsit, niin ne nauroi sillä Ja me oltiin niinku siellä, me oltiin takana tota noin jonkun kollegakaan siinä, me oltiin Krisenkaan, me oltiin siellä sillä että ne nauraa, ne nauttii, tästä tuntuu niin ihanalta, että se on ollut niinku jotenkin sekä esiintyjillä että yleisöillä, että tuntuu, että on niinku kasautunut niin paljon sellasta tarvetta päästä niinku purkamaan tota ja yhteistä energiaa ja, ja se on niin Nautinnollista jotenkin, niin sitä ei ole saanut tehdä niin pitkään aikaa jotenkin sitä. Vaikka mäkin on komediaa tehnyt nämä korona-ajatkin, mutta mehän tehtiin putoustakin, niin me tehtiin sitten ilman yleisöä ja ei ole niin saanut sitä live-yleisöön sitä sellaista, kun, niin kun sadat ihmiset samaan aikaan räjähtää nauruu, siis se miten hyvältä se tuntuu.
0: Keittiöisiin johtavana psykologina, niin miten tärkeää se on komedian tekijälle, että sitten tulee se semmoinen kyseenalaistaminen just ton suhteen, että okei, että no ei sitä yleisö aina ole, että sitä ei niinku, että tämmöinen otettiin pois ja nyt kun sen saa vähän tässä pikkuhiljaa takaisin, niin miten hyvää se on tehnyt? Kyllä, se on tehnyt hyvää. Totta kai, mä, sit kun mä ihan paljon
1: televisio totta kai kun tekee esimerkiksi niin kun sketsejä ja inserttejä, kun kuvataan, niin eihän niissä koskaan ole yleisöä. Sekin on oma se Silloin se tavallaan niin kehitellään ja sitten hierotaan sen vitsin tavallaan hauskuuden maksimointia sit sen työryhmän kesken ja nauretaan sitten näin. Mutta, mutta jotenkin niin kun, kyllä komediassa, ja varsinkin siis musiikki, musiikkiteatterissa, live-musiikissa, niin se, se elävän yleisön niin energialataus, joka tulee artikkelissa, joka tarttuu ja joka saa esiintyjen syttymään ja vuotaa energiaa takaisin lähettämään sitä yleisöä. Sitten sit tulee semmoinen energiamylly, niin se on niin huikea fiilis, että kyllä sen kaikki esiintyvät artistit tietää.
0: Mikä on sulla jotenkin sit omasta historiasta niin kuin varhaisin muisto tolta puolelta sille, että sä oot ollut vaikka yleisössä, että se sä käynyt katsoa UIT joskus junnunpana tai niin kuin tämmöisiä juttuja?
1: Joo, kyllä mä muistan ihan siis, mä oon, mä oon lapsena ollut ja mä muistan siis mun ensimmäisiä teatterikokemuksia, mä oon ollut varmaan yli tai 6V tai jotain, kun me mentiin katsoa kansallisteatteriin ää, kolme iloista rosvoa ja nyt kun mä sanon näin, niin se on varmaan tehty 91, ja mä oon ollut 11 vaatias. Mutta joo, mä muistan siis semmoisia ensimmäisiä teatterielämyksiä, kun on ollut siis niin, että se on niin, teatteri on niin kuin maaginen paikka ja se on niin kuin lumova, se on jotenkin hyvin ainutlaatuinen. Meillä on täällä riihmeellä nuorisoteatteri, joka se täyttää nyt 30 vuotta ja viettää nyt ensi lauantaina juhliaan, johon en vaitettavasti pääse koskaan esityksessä, mutta on, sen kunniaksi on nyt tehty niin historiikkia ja muisteltu kaikenlaista. Mä muistan sen, kun mä ensimmäisen kerran mennyt 13-vuotiaana sinne teatteriin ja lumoutunut siitä paikasta ja, ja niistä ihmisistä ja meillä oli silloin justi Jukka Kurone ja Kalle Ropponen ja, ja, ja Sari Jokinen oli meidän ohja- ohjaajia ja me, ne teki sinne niin kuin aina meidän harjoitukset alkoa aina, että ne oli tehnyt jonkun esityksen sinne vanhaa elokuvateatteria ja mä katsoin sitä niin kuin lumoutuneena, että mitä täällä on, Et täällä on tämmöinen paikka, missä ihmiset saa niin kuin tehdä asis niin kuin toteuttaa unelmia ja visioitaan ja jotenkin niin kuin näyttää itsestään sellaisia puolia, mitä ei koskaan saa yläastelaisena näyttää missään. Niin sehän on niin kuin, se on tekijöille ja kokijoille, niin sehän on niin kuin Terapi- terapiaa
0: teatteri. Jenni Pääskysaari just pe- Mielen kirjassa otti tätä esille, että kyllä hänet niinku, et, et hänelle aukisi ihan uusi kulma, kun hän pääsi sinne niinku teatterihommaan mukaan silloin korsolaisena sieltä lähiön keskeltä, että sieltä löytyi tosiaan just tommonen niin kun oikein kunnolla aukesi ovi. Niin mitä se oli sulle? Nyt kun sä mietit sitä, että suston on tullut alan ammattilainen, ja sä oot sillä elättänyt perhettäsi nimenomaan sillä, että sä oot ollut siellä niin kuin teatterimaailmassa mukana ja päässyt esiintymään, niin, niin miten tärkeä juttu se oli? Ja tajusitko sen silloin itse niin kuin, sitten junnuna, että okei, että nyt ollaan joku ison äärellä?
1: No siihen tietenkin mä lumouduin siitä jotenkin heti ja sitten meillä oli silloin siihen aikaan riimään nuorisoteatterissa, meillä ei ollut siellä aikuisia ollenkaan. Se toimi vähän semmoisella partioperiaatteella jotenkin sillä että vanhemmat nuoret ohjas nuorempia nuoria ja mäkin aloitin niin kuin sitten ehkä 14-vuotiaana mun isosiskoni Tiinan kanssa me saatiin ensimmäinen oma ryhmä, jotka oli jotain semmoisia 80 vuotiaita ja sitten me saatiin tehdä sen ryhmän kanssa. Me tehtiin kaikkia niin teatteriharjoituksia ja sitten mä dramatisoin mun ensimmäisen näyt Liisa ihmemaassa ja me ohjattiin. Ja mä olin siis niinku siis lumoutunut, se on niinku huikeeta homma, se niinku imasee mukaansa siis se, että siellä saa tehdä kaikkea ja saa toteuttaa visioita ja me tehtiin semmosia kapareja esityksiä siellä, mikä on hyvin lähellä tuota revyitä siis semmosia niinku musatanssinumeroita ja mä rakastan laulaa ja tanssia ja kaikkea, mutta eihän se sitten, ton niinku uran suhteet, kyllähän mä niinku lapsena toivoin, että mä saisin tehdä tätä työkseni, mutta sitten kun sen tietää, että se on niin, niin, niin vaikea ala päästä ja niin vaikeaa. jotenkin niin sitten mäkin olin jotenkin, orientouduin sitten, että mä voisin tehdä sitä kaikkea muutakin ja sitten lukioikäisenä mä ajattelin, et mä niinku että mä lähden opiskelemaan kirjallisuutta ja kirjoittamista, että mä on niin hyvin kirjaorientoitunut ja tekstiorientoitunut ihminen myöskin. Ja hainkin sitten, mutta tos, sitten hain myös kouluihin ja pääsin sitten Turun A- taideakatemiaan opiskelemaan teatteria. Ja opiskelin siellä neljä vuotta. Ja kyllä mä silloin sitten mä tiesin, että, joo, että kyllä, tästä niinku, kyllä mä tätä työkseni teen. Mutta en mä silloinkaan tiennyt tavallaan, että mi- mitä mä rupean sitten tekemään. Mä tein silloinkin teatteriopettajan töitä koko ajan iltapuhteina, niin siinä opiskelulomassa vedin sitten Turussa. Turussa seikkailupuistossa teatterikerhoa ja Kaarinassa lastenteatterikerhoa ja mä oon niin la- lastenteatteria tehnyt tosi paljon ja... Ja, ja sitten kun mä valmistuin, niin sitten mä muutin tänne Riihmäelle mun ystävät sitten. Ne nuorisoteatterikaverit just Kurosen, Jukka ja Kata ja Janne, niin oli perustanut omat firmat. Ja sitten mä pääsin niiden firmoihin töihin. Janne oli perustanut ohjelmatoimistoon. Me myytiin sitten tota ohjelmaa erilaisiin tapahtumiin ja järjestettiin sitä. Ja Jukan kanssa tehtiin show-viihdettä.
0: No mietin sitä, että jos nyt tuossa esimerkiksi juhlakunnassa revyissä on vaikka no, Salmisen Krisse ja On Kokkosen Kiti, joilla jo tavallaan niin kuin sukunimet kertoo sitä, että siellä suvussa on sitä taiteilijuutta. Niin mites Lahtiset?
1: ei ole paljon meidän suvussa taiteilijuutta, ei ole, mutta eipä tuo nyt mikään aika monta muutakin tiedä, joka ei ole hirveästi... Hirveesti taiteellisesta suvusta. Mutta kyllä mä mieleni mä oon siis semmonen ikään kuin kehä kolmosen ulkopuolinen siellä ryhmässä! Mutta meillä on ihana Antti Tuomas Heikkinen, tota, jonka kanssa me tehtiin putousta jo. Mä olin ohjaaja ja vastaava käsikirjoittaja Antti tuli siihen näyttelemään ja kun meillä oli ensimmäiset inserttikuvaukset, ne alkaa aina sillä, että siellä kuvataan niitä, mitkä on sellaisia pieniä pätkiä, mitkä tulee siellä etukäteen kuvattuja TV-mainosparodioita ja muita. Meillä oli ensimmäinen inserttikuvauspäivä tällä uudella työryhmällä ja, ja sitten tuli lounastauko ja sitten ihmiset, kuka lähti mihinkin niin kuin näin ja sitten Antti sanoi, että mä lähden tuohon Chikosiin ja mä sanoin, että mä lähden niin mukaan Chikosiin, että, että, että tota noin, niin, sieltä on ä- s äs- ja... siellä on sitä tuttua paholaisen kanaa ja meitä ihan hirveästi. Me ollaan siis Antinkaan semmoinen vähän tota, jo Junti,
0: ja... we embrace it, se on tota... Missä kohtaa se niinku tajusit, oliko sulla mitään muuta vaihtoehtoa, Tuossa sanoit, että, että olihan siellä niinku sitä kirjallisuus mut mutta se, että tässä nyt niinku ollaan ihmisten viihdyttäjänä. Niin no se lähti vähän
1: sillä, että kyllä meillä on siis vahva, vahva veri vetää viihdyttämiseen, on ollut sieltä nuorisotieteilijästä saakka, sitä selittänytkin ihmisille, kun kysyt minkä takia just viihde, niin me tehtiin siellä nuorisotieteilijässä hyvin taiteellisia runoesityksiä ja muut, mutta kukaan ei vaan halunnut tulla katsoa katsomaan niitä, mutta sit heti kun me tota pantiin niinku showta pystyyn ja, ja komediaa ja muuta niin ne salit oli aina niinku ammuttu täyteen yleisöön, että se on niinku ihmiset haluaa tulla katsomaan ja sitten mä oon itse ite jotenkin todennut, että mä tykkään myöskin, että myöskin kun mä yritän tehdä vakavaa, niin mä, se aina kääntyy jollain tavalla, mä rupean karnevalisoimaan sitä, ja mä tykkään se on niinku katsojanakin, musta on kivempaa kuin semmonen niinku paasaus, niin on se, että se viihtyy ja sitten se asia tai mikä ikinen message tulee sieltä, sit, sit niinku sillä ei takaoven kautta sisään.
0: Oletko koskaan joutunut kipulemaan sitä tavallaan ehkä itsessäsi, että on tullut itselle niitä semmoisia, että no niin korkeakulttuuri vai sitten tämä niin kuin TV-vihde vai sitten se, että onko tullut jostain niin kuin tavallaan ehkä ulkopuolelta, että no niin, miten sen vakavamman ja vakavasti otettavan taiteen tekeminen?
1: No mulla on niin vahva toi viihdetausta. Tavallaan mä luulen, että enemmän sellaiset ihmiset, meillähän on vähän sellaista esimerkiksi teatterikorkeakoulun tietyt professorit ovat sanoneet näyttelijäille, että siihen putouksen paskaohjelmaan ette me ollenkaan, että sitten pilaatte omat taiteelliset mahdollisuutenne. Ja enemmän niin kuin tuo tuolla puolella on jotenkin sitä viihdekritiikkiä, Mutta mä tuun niin vahvasta tästä riihmäkeläisestä viihde- Yhteisöstä, että me, 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 me ollaan sitä tehty aina ja se olisi tosi outoa lähteä jotenkin katsoa sitä nenävartta pitkin, kun me ollaan kaikki siitä elanto saatu ja nautitaan siitä hirveästi viihteen tekemisestä. Me koetaan, että se on, niin kuin mäkin koen, että se on, se on että se on mun taidetta, mä, mä kirjoitan ihan oikeasti mun havaintoja ja ajatuksia, mitkä mä tekisin, jos mä tekisin vakavaakin teatteria, niin mä tekisin niitä ihan presiis samoista asioista, niin kuin parisuhteen vaikeuksista ja vanhemmuudesta ja mun niin kuin yhteiskunnallisista ja muista. Mä tekin sinne ihan samaa, vaikka mä tekin sinne niin vakavina taiteellisina teoksinakin, mutta mä vaan käännän niihin, otan niihin huumorin mukaan.
0: Mutta onko niin joku sun kanssa halunnut keskustella tästä, että miten tää sun ura, että kun se on nyt sitten näin vihde ja komediapainotteinen? otsa havainnut, mitä
1: sun tutka on sanonut tästä? Ei ehkä hirveän moni ole niin tullut, joskus on jossain päätynyt länkyttämään jonkun taiteilijan kanssa, niin kuin siitä viite- mutta mä, mulla on, niin kuin mä seison sillä tavalla vahvan itsetunto sillä jaloilla, että mulla on oma käsitys mun omasta taiteesta ja mä pystyn sitä kyllä puolustamaan sitten mm. kaikkia ikäviä hyökkäyksiä kohtaan.
0: Hmm. Mä muistan, kun siis hyvät ja huonot uutiset, se oli se, tulit sinne panelistina ja jotenkin että hetkinen, että kukas, kukas tää niin on, niin miten se meni tavallaan sit se telkkariin päätyminen, että se, että TVn voimanhan jokainen kohdallaan sitten ehkä pääsee kokemaan ja se on sit aika iso, miten se sulla meni jotenkin, että sit lähti sieltä niin kuin, tuli tavallaan sit sillä julkisuuteen.
1: Joo, se päättyi. Sitten mä olin vähän sitten sääkin, kun mä sain lapseni. Mun ensimmäinen lapsi on syntynyt 2006 ja mä silloin lopetin, lopetin se teatteri, kun mä totesin, että en mä niin kuin ehdi tai ei lapsen kanssa pysty olemaan niin. Sitten mä rupesin tekemään sellaista osa aikasta työtä ja mä tein, mun ensimmäinen TV-työhän oli, mä olin Big Brother Extra-nimisen ohjelman tuottaja. Sisällön tuottaja, joo, Janne Kata ja ystäväni Juansista ja se pyysi, että tuu siihen niin kuin, että mä ikään kuin, niin kuin sitten keksin, kirjoitin ne ja hankin. Ja tuotiin ja loin sen ikään kuin sisällä. Me tehtiin 62 suoraa TV-lähetystä sen syksyn aikana. Se oli mun ensimmäinen TV-työ. Sitten mä tein, tota, ää, sit mä tein yhden Suomi-myytävänä nimisen ohjelma Ismo Leikolan kanssa. No sitten mä sain toisen lapsen. Mutta sitten mä menin sitten, kun mulla oli toinen lapsi, oli eli mulla oli kaksi pientä lasta sitten, niin mä lähdin tonne osa-aikaiseksi kirjoittajaksi tonne, yellow filmille, johon itse asiassa salmisen Krisse, tausta taustatanssijana mä olin ollut nuorena tyttönä, niin sitten Krisse pyysi mua, että sieltä tehdään poliittista satiiria, semmoinen yleliiksiniminen ohjelma, että nettiin siihen kirjoittajia. Ja sitten mä oon kirjoittanut aika paljon, paljon poliittista satiiriä, silloinkin kun, tein, kun mulla oli lapsia, niin vauvoja oli, niin mä tein tässä ryhmä, että meillä oli oma revyryhmä, missä mä sitten pääsin purkamaan mun, että kirjoittajan ja tarpeita niin aina kesäsin, niin niin, tota, niin sitten Chris tiesi, että mä kirjoitan poliittista että mä menin siihen Yleliiksiin yhdeksi niin rivikäsikirjoittajaksi ensin ja sitten minusta tulikin to, toinen, toinen pääkäsikirjoittajan oikea käsi siinä. Sitten sit mä nousin siinä vastaavaksi käsikirjoittajaksi, mä niin tein sitä hommaa siellä. Mutta sitten mä olin siis, päädyin siis tätä kautta Yellow Filmille töihin ja sitten Yellow Filmiltä kysyttiin sitten, että haluaisinko... Haluaisinko tulla siihen, kun Pirjo Heikkille, joka oli silloin yleliiksi juontaja, niin hän halusi lopettaa siitä siinä hyvissä ja huonoissa uutisissa. Niin sitten kysyttiin mua, että haluaisinko mä tulla, koska tiedettiin, että mä on siis komedian kirjoittaja ja esiintyjä myös, että mä pystyn siihen. Ja mä ensin sanoin, että ei, en mä tuu tuota, että mä, on, mä rakastin sitä yleliiksi ohjelmaa, että mä haluan kehittää sitä ja, ja panostaa kaikki paukkuni siihen, mutta... Sitten mun silloinen mieheni Aku Hirviniemi sanoi, että mene nyt jumalauta siihen, että, että tota noin, niin pääset, pääset itse puhumaan omia läppiä. Siinä oli kysymys myös siitä, että mä kirjoitin siis vitsejä, joita sitten ne esiintyivät että siinä sanoi. Ja sitten Aku tiesi, että se tuntuu aika hyvältä myös, kun saa itse vetää omat juttunsa.
0: Eikä kirjoittaa niitä toisille. Mm. Niin, no miten se semmoinen, että et kameran niinku etu- ja takapuolella olo, kun tosiaan putouksen ohjaajanakin olet muun muassa kunnostautunut. Niin mikä se ero siinä on ja miten, äh, miten hyvin se niinku sulla jotenkin toimii, että et sä voit tehdä molempia? No mä oon hirveän...
1: Äh, Ohjaajaorientoitunut ihminen. Mä taas sen jotenkin tajusin, kun mä tehtiin tätä syksyä tätä juhlakunnossa revyytä. Niin varsinkin kun mä siinä siis vastaava käsikirjoittaja, että mä oon tehnyt sen käsikirjoituksen äh, hyvien kollegoiden niin kun, tekstien pohjalta ja itse toki kirjoittanut sinne paljon myös. Mutta että mulla on niin visio siitä, miten se pitäisi tehdä ja mulla on myöskin, että mä rupeen sitten siellä ohjaamaan, että ohjaajan piti tulla sitten mulle sanoa yhdessä vaiheessa, että nyt Niina, että tässä pitää olla vain yksi ohjaaja, että hän ohjaa, että älä sä täällä niin koko ajan ohjaa täällä kulisseissa. Ei hyvä tämä tehtäisiin tällä tavalla näin. Et mulla on vähän semmoista pientä vikaa. Ja mulla on niin kuvauksissakin, mä, oon, tota, mä, oon, oon, mä oon siis siskonpedin kuvauksissa aikana, ollaan naurettu sitä, että mä rupean itse säätämään se, hei, musta tämä pitäisi tehdä niin näin ja näin pitäisi olla täällä näin. Et mulla, on, niin kuin, mulla on vähän tällaista pääsmäriin vikaa, jos voi sanoa. Sit se on ihanaista, kun mä saan ohjata, niin sit mä saan niin kuin, pääsmäröidä siellä ihan huolet. Niin ja mä tykkään kauheasti siitä ohjaamisesta, Et se... Se on ihan, ihan mu juttu, mutta sitten mä tykkään myös esiintymisestä hirveästi.
0: No kuinka kiitolliseksi se sinut tekee, että sä oikeasti voit tehdä, sä saat tehdä molempia, siis Oh, että on ihan niinku todella siistiä. Se on, mä oon ihan siis
1: älyttömän kiitollinen siinä. Mä, niinku siis se, että et mä teen koko ajan ensinnäkin töitä, joita mä tekisin, vaikka ei maksettaiskaan. <laughs> Niin se on niinku, <laughs> saa mut <tuntuu laughs> no, ei, joo, ei tätä, toivottavasti yksikään tuottaja ei kuullut tätä. Mutta mä oon niin kiitollinen näistä hommista. Mä oon tosi iloinen näistä hommista. Mä pulppuan sellaista niinku luovuutta. Mä nyt jo niinku suunnittelen ensi revyytä, että musta tehdä tämmöinen musiikki voisiko me tommonen tanssi tehdä? Ja Olisipa hauska tehdä tällainen pasterkiiton numero ja niin kuin kaikkea tällaista. Että mä, niin kuin, mä, mä rakastan niin ideoita, mä rakastan tehdä ryhmätyötä ihmisten kanssa. Mä on tosi kiva niin jotenkin. Itse asiassa tänään tulee just kiitä näitä mun nuoruuden Jukka Kuronen, se soitti, hänellä on show tulossa tohon noin teatteriin ja se sanoi, että hän haluaisi sinne semmoisen Sanna-Marin jutun, mutta hän ei oikein tiedä, miten se menisi. Mä sanoin, että tuu meille iltapäivä, keksitään se, mä autan sua, keksitään yhdessä se. Niin tota, mä, 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 mä rakastan ideoida ja tehdä ryhmässä ja, ja, ja kaikki mitä mä, mitä mä teen, niin mä oon kyllä niin kuin superkiitollinen siitä. Ja varsinkin nyt näin koronan jälkeistä, jotenkin niinku että tässä ihmiset joutuivat hirveästi vaihtaa alaa ja, ja, ja itekin mietin, että mitähän sitä, mistähän sitä nyt sitä saisi tätä leipää niin pöytään tässä näin. Mutta sitten kuitenkin sen verran riitti kaiken etäjuontokeikkoja ja muuta, että sai, sai itse elätettyä sillä. Mutta mietin, että, että jos olisi pitkään tuommoinen jatkunut, niin mitä sitä sitten lähtisi
0: tekemään. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pitsaristorante Sadun sunnuntai vieras. Mitä se tota, äh, fyrkendaali tässä kohtaa jotenkin niinku sulle merkitsee? Siis se, että et, et tavallaan se rahan tulo, millaiseen valoon se on tässä tullut näillä, näillä vuosilla?
1: Mä, ainoa, siis mä olin silloin nuorempana, mä olen elänyt aika semmoista niinku köyhää, kituuttavaa elämää. Mä olin työttömänä ja, ja muuta ja se, siitä mä luulen, että johtuu mun aika semmoinen niinku matala, matala elintaso, että ihmiset niinku miettii, että, jo, että miksi sä asut siellä Riihimäellä. Ja sit mä kuuntelen paljon, ne maksaa niinku lainan lyhennystä. Että jos pistää niinku kuukaudessa, tiedät se niinku tonnin tai tonni 500 niinku asumiseen, ja mä että se on ihan järkyttävän paljon. Et mitä sitten tapahtuu, jos työt loppuu? Et mä asun tämmöisessä pienessä mökkerössä täällä riihmeellä myöskin sen takia, että mä tiedän, että mun ei tarvii... Niin kuin stressata ikään kuin siitä, että mitä jos tapahtuu, mitä jos mun työkunto niin kuin romahtaa, mitä jos mä väsyin, mulle tulee burnoutti jotain, mä en niin kuin, mu- mua ei enää nauratakaan yhtään ja ideat ei enää pulppuukkaan musta mitään, koska se on niin kuin aina myöskin se se uhka kaiken tämmöisen, kun tekee tosi niin kuin luovaa ja tosi ilosta ja tosi energistä työtä, että et sit se mörkö vaanii tavallaan, että mitä sit jos se loppuu, mitä jos, niin kuin, mitä jos elämässä tapahtuu jotain ja niin kuin tuleekin synkemmät ajat että miten sitten oikein voi tehdä, niin yrittää niinku pysyä sillä aika, aika maltillisella elintasolla. Mutta joo, siis on se, on se superihanaa, että saa, saa palkkaa töistä, vaikka sanoinkin, että, että, että tota tekisin ilmaiseksikin, mutta, mm. mutta tota, ja on paljon tehnytkin ja, ja rakastan myös semmoisia hommia, niin kuin, Meillä on vaikka improvisaatioryhmä, ei me siitä mitään rahaa saada. Me tehdään siitä, kun me rakastetaan improvisaatiota, mutta ajatus siitä, että saa tehdä niin kuin jotain hommaa ja saa siitä rahaakin, niin onhan se ihanaa. Mm.
0: No mikä, joku tämmönen, mikä sulle on niinku luksusta? Miltä, millainen klangi siinä on, että et puhutaan luksuslaukuista esimerkiksi tai luksusvaatteesta? Pitää olla vähän luksusta elämässä. Otetaan enemmän kuin viis tähteen hotelliin. Mikä sulle on niinä luksusta elämässä?
1: Jaa, no kyllä, toi kaikki kyllä luksukselta kuulostaa kyllä. Mä oon tosi huono siis kuluttamaan yleensäkin ottaa. Ja mä, et, et kun on aina jotain tempauksia, että tässä kuussa ei nosta yhtään vaatetta. Ja sitten mä olen, mitä helvettiä! mä oon saanut vaatteen niin kolme vuotta sitten. Et, et ei niin kuin, et mä oon tosi huono shoppailemaan. Mä oikein muistan tota, esimerkiksi kun me oltiin porukan kanssa Amsterdamissa silloin, kun se alkoi aikanaan. Ja tota, kaikki muut halus, niin kuin, että Krisse lähti kiertelee kauppoja ja muuta. Ja mä oon että mä haluun ottaa polkupyörän ja pyöräillä tätä ihanaa kaupunkia ympäri. Ja se oli ihan, se oli superkaunis Amsterdam ja jotenkin siellä oli ihanat pyöräreitit ja muut. Mutta sitten mä ajattelin, että kyllä me vaan ihmiset ollaan erilaisia, että me tykätään niin kuin erilaisista asioista. Että, että tota. Mutta joo, kyllä mäkin nautin siitä, jos on joku, joku spa-hotelli, mihin mennään ja otetaan jotkutöverihoidot ja, ja, ja luksusillalliset ja ei tarvii katsoa paljon laskumaksaa. Ja. Ihanaahan sekin on, kyllä mä siitäkin
0: nautin. Mutta onko, onko, tota, onko kallista k- käsväskyä?
1: No ei ole kyllä. Mä, se se, se, mä oon sellainen
0: tyyppi. Joo, ei mulla
1: ole. Mulla on siis äh, joutsenen untuva takki, joka on superihana. Se oli tosi kallis. Ja, mutta tota, joka penni väärti, Se on pitkä ja untuvaa ja ihana lämmin. Mä rakastan sitä. Mulla on laadukkaat vaelluskengät. Mulla on niinku tällaisia ikään kuin merkki, merkkituotteita. Mutta ei mulla oikein sellaista, niin sellaista tiettyä tyylikkyyttä. Mullahan, siis mähän on ihan sen klassinen esimerkki siitä, että, että nyt on lähdetty mukavuus edelleen ja tyylikkyys perässä. Että mitä vanhemmaksi tuu, niin mä huomaan, että musta tulee siis, mummona, tuun ole ihan semmoinen, että mä kuljen pyjamahousuissa ja villasukissa, koska ne on vain niin mukavat.
0: Miten tämmöinen, että, että jos, jos on niin kun, ä, varakas siippa, jo, joka sitten kustantaa asioita, ehkä, ehkä vielä tälleen, että niin kun, että nainen, jolle mies kustantaa asioita, niin minkälaista helä, heläystä tulee sulla tässä? No mitä jos se heille sopii, niin sehän on ihanaa. Kyllä mun molemmat
1: tyttäret on ilmoittanut jo, että minä haluan rikkaisin naimisiin. Nuorempi harrastaa hevosia ja on sillä lailla, että on aika kallis harrastus toi hevonen, kun sekin voi, että, että mä, äiti, mä haluaisin omaa hevosea. Mä paljon semmoiset hevoset maksaa? Siis hän ei maksa siis. Sen hevosen ostaminen maksaa siis joitain tonneja. Mutta se ylläpito, kaikki se, että ei olisi niinku ikinä varaa, kun hän haaveilee sellaista sellaista tota noin, niin, äh, aikuisena semmoista elämäntyyliä ja sitten mä sanoin, että sinun täytyy joku hyvä palkkainen ammatti sitten itsellesi hankkia, että joku lääkäri, juristi, joku semmoinen, mistä saat rahaa niin, että sit sä voit, että sulla on rahaa harrastaa, no et mä hankin varrikkaan mä no sille tielle. Sitten ei muuta vaan kuin ripsien pidennystä ja hiusten vaalennusta ja mitä tähän nyt voisin lähteä suosittelemaan.
0: Ei nykyäänhän puhuta tästä virettämisestä, että... Sellai, niinku, tässä 40 50 korvilla niinku, oltaisiin siinä pisteessä elämässä, että voisi vois siirtyä niinku, eläkkeelle. Et tähän on vähän nuorempien sukupolvien juttu. Ni, mitä sä ajattelet siitä, et se, että et voisitko eläköityä niinku, jotenkin tosi aikaisessa vaiheessa, että et olisiko se sellainen tavoite elämässä?
1: Mä luulen, että mä, sit mä rupeisin tekemään näitä samoja hommia harrastuspohjalta. Siis että, että mä, mä, mä luulen, että jos mä jäisin eläkkeelle, niin mä lyöttäytyisin johonkin harrastajateatteriporukkaan. Ja sit mä rupeisin tekemään semmoisia lauluiltoja, se kypsän naisen lauluiltoja, jossa laulan siellä. Sit elämälle kiitos. Ja sitten kaikki ystävät pakotan katsomaan sitä sitten. kyllä mä jotenkin, niin kun, on, tää, on tää vähän semmoinen intohimolaji,
0: että en tiedä jäädäks tästä eläkkeelle. Siis kompeti. Ihan, se on kyllä edelleenkin sitä sisältöä niin kuin vahvasti, jota itse kaivan mieluusti areenasta ja YouTubesta ja sehän on aivan niin kuin Ja sitten voin sanoa, että välillä tulee semmoinen olo, kun mä hirnun niitä juttuja, niin sit puoliso on vähän silleen, että ai mitä, sellainen, että osuu ja uppoi niin täysin, niin tota Millainen merkitys sillä on ollut sun uralle? Te olette siinä on kristet, ja Pirjot ja Sannat ja, ja on niin kuin Anna siinä peesissä myöskin. Niin millainen porukka te olette ja mitä se sitten, kun se oikeasti niin kuin breikkasi isosti, niin miltä se tuntui?
1: Se oli ihan sairaan hienoa. Siis yleensäkin se koko prokkis, se on niin, niin kuin meidän juttu. Me oltiin täällä justiin siihen aikaan, kun mä olin siinä Yle kirjoittajana ja Anna dalman oli siinä, pääkäsikirjoittaja, ohjaaja, Pirjo Esiinty, siis meidän Julia Jokinen. Sitten mä pakotin ne tänne Riihmäelle katsoa meidän revyitä me tehtiin tuossa kesällä terassilla revyytä. Mä pakotin ne naiset tänne sitten katsomaan sitä ja sitten ne oli sitä katsomassa ja sitten oli sellainen, että joo, että, he, että hei, että tehdään, että tehdään telkkariin tämmöinen juttu ja... ja, ja Siis tämän kyseisen pöydän ääressä tässä kyseisessä huoneessa on saanut siskonpedin idea. Täältä me kaivettiin kuule, Karjalan piirakkaa ja sitten vettä, koska me oltiin on hyvin nuoresti ja sitten oltu mummouduttu, että ei enää jaksettu aamuyöstä. Mutta sit aamuyöstä ja sitten me laitettiin, mä laitoin mun kaverille Krisselle ja Pirjo sen kaverille Stellanille viestiä, että, että tuutteko mukaan, että lähdetään tekemään tällaista. Että musanumeroita, sketsejä, monologeja, tällaista näin. Ja sitten se tuottaja Julia jokin hän saa, että oh, mä tiedän et mä tiedän jo miten mä myyn täällä, ja mä laitan tähän niin kuin näin ja sitten siitä parin kuukauden päästä, että okei okay, tämä on myyty, että Yle haluaa täällä ja nyt ruvetaan tekemään. Sitten että oh my god, että nyt ruvetaan tekemään, että mitä tässä on ja sitten se sit tietenkin haki sitä muotoa ainakin siinä. Aluksi on oli paljon enemmän monologeja ja takahuonekeskusteluja ja muita, Ää, mutta tota, siitä se sitten lähti jotenkin muotoutumaan. Ja Katja Lappi, joka teki meille, on mun paras kaveri, kenen kanssa on tehty musanumero, joka on juhlakunnossakin kapu. Ja Katja otettiin siihen totta kai mukaan, tehtiin itse niitä musanumeroita ja sitten ja minä ja Katja suunniteltiin siihen. Ja, ja, ja hyvin niinku rakas ja hyvin meidän oman näköinen juttu ja itse tehty juttu. Ja me silloin justiin, kun se, siinä oli ensi esitys. Ja me jotenkin pantiin siihen panostettiin se me luit että me kaikki 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 mitä vaan voidaan tehdä että me promotoidaan että me halutaan että ihmiset niin näkisivät sen jutun ja sitten kun se tuli se ensiesitys, niin me, me pelotti niin paljon, että me lähdettiin porukaltoon tosiaan sinne Amsterdamiin, mistä kerroin jo aikaisemmin. Ja sitten kun meidän kone laskeutui sinne Amsterdamiin ja se daaman oli tullut jotenkin ekana ulos sieltä, sieltä koneesta ja joku kriisse jotain. että mä tulin Katjankaan niin kuin vähän perässä ja sit ne seisoo siellä, niin kuin siellä että, että se on saanut yli 800, 800 000 katsojaa se ensi. Ja siis mulla on kaikki sellainen, että, että ei ole todellista ja niin kuin, itketään ja nauretaan ja olin, että nyt juhlitaan ja sitten me juhlittiin se oli ihanaa. En kestä. Se oli ihanaa ja sitä on ihanaa tehdä ja mä rakastan niitä naisia ja, ja en saa kertoa tulevaisuuden jutuista, mutta tota noin niin, äh, äh, Ei, mutta mä, mä, tota, se tuleva tulee näyttämään, että vielä
0: jatkoa seuraa. Millaista palautetta siitä on tullut? Sillä lailla, niin risuja, ruusuja ja, ja kaikkea siltä väliltä. Miten sä sitä luon nähdit? Sehän iskee, sehän on se, sehän iskee niin, 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 niin kuin suorilta ohi suojausten ja mielensä pahoittajakin varmasti löytyy, mutta millaista palautetta on tullut? No enimmäkseen kyllä
1: hyvää palautetta, ihmiset on niin kuin tykännyt siitä hirveästi ja semmosia, niin niin että se, on, niin kuin se oli meille tekijöilleenkin terapeuttista. Tavallaan siskonpidin hän on hirveän paljon syntynyt sillä tavalla, niin kuin mä kirjoitan nytkin, niin kuin sitä juhlakunnossa revyitä. Minä ja Pietari Vihula ja Antti Tuomas Heikkinen kirjoitettiin sitä sillä tavalla, että aina kokoonnutaan ja sitten ensiksi kerrotaan kaikki kuulumiset ja jauhetaan Tavallaan Sontaa, niin siitä aina syntyy niinku hirveästi sketsi-ideoita, et kun kertoo, että no, et no mulla oli sitten miehen kanssa tämmöinen riita sitten, että me siinä sitten. se alkoi mua neuvoa keittiössä ja mua alkoi se sitten harmittaa. Ja, ja niinku, et sitten syntyy oikeista ja aina siinä tilanteessa sitten hyvät kollegat, sitten lähtee aina semmoinen niinku läpäheitto ja vitsailu ja, ja mitä se tilanne olisi voinut olla ja miltä se kuulostaa ja, ja jotenkin siitä syntyy niinku sketsit ja samalla tavalla on syntynyt siskompetiikki. Et meillä oli, me kokoonutti aina säännöllisesti, sit kaikki oli kirjoittanut tai ideoita sketseistä, mutta sitten ne aina myöskin hirveästi synty sketsejä sillä tavalla, että mä sanoin, että, tai niinku, että se Stella on että anteeksi, mä olin myöhässä, että tuossa taksissa, että ette voi uskoa, mitä tapahtuu, ja sitten me, meidät naurattaa hirveästi, kun se on hirveen hauska tarinankertoja nainen, ja sit mä sanoin, et, että oota, kirjoitetaan, oota, mä litteroin tätä samaan aikaan, että mä kirjoitan niinku ylös sitä, mutta se, että se on niin, niin kuin aidoista oikeista havainnoista, niin se on myöskin ihmiset sanoa, että se on hirveän tunnistettava, että siellä on niin kuin tosi jotenkin kaikkien elämästä tai kaikki tuntee niitä ihmisiä, koska ne on oikeita ihmisiä, ketä siellä, kenestä siellä on tehty. Sitten se, se, mikä jotenkin tuli jotenkin yllättävämpänä, tai mitä emme, me ei ajateltu tekevämme mitään niin kuin feministista sarjaa, vaan me tehtiin niin jotenkin sillä nice, Porukalla joo, mutta se oli vähän semmoista sattumaa tai jotenkin sillä että me oltiin naisia, jotka tässä istuttiin tämän kyseisen pöydän ääressä ja oltiin sillä tavalla jotenkin, että että Pirjo ja minä ja Ome on kyllä Krissi otettava mukaan ja Stellan on otettava mukaan ja jotenkin näin, niin, niin sitten... Mutta me ei niinku, näe tehty mitenkään sillä niinku nais, niinku elämästä, vaan me tehtiin niitä omasta elämästä ja sen takia niistä tuli vähän niinku naisen elämästä kertovia niinku sketseja. Et me ollaan hirveän erilaisia naisia myöskin keskenään. Grisse niinku on hyvin erilainen ja, ja Pirjo on hyvin erilainen ja myöskin ne näkökulmien niinku moninaisuudet ja raikkauden, ne, ne tuosi jotenkin semmoisen feministisen klangin tavallaan, että... Pirjo, kun kuuntelee Krisen elämää, niin se, niin kuin, se, se karrikoi sen johonkin tiettyyn suuntaan ja Krisen, kun kuuntelee Pirjon elämää, niin se karrikoi sen johonkin tiettyyn suuntaan. Mutta joo, on, niin kuin, että, 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 että me ollaan kuultu se sitten, että nuoremmille sukupolville, niin parikymppisille, ne kokee sen niin hirveän voimaannuttavana ja feministisenä sarjana ja se on totta kai niin super... Super lämmittävää, koska sitä tietenkin, jos jotakin haluaisi tehdä naistaiteilijana, niin on myös ikään kuin murtaa niitä ennakkokäsityksiä, millainen naisen pitää olla, millainen nainen saa olla tai jos, jos nainen on tämmöinen, niin saako se sitten olla tämmöinen ja näin.
0: Onko sinun tarvinnut tuota puolta jotenkin erityisesti ehkä sitten tai oletko halunnut sitä niin kuin terottaa vai onko se kuitenkin tullut vähän tämän niin kuin tuotteen mukana, että sä oot et vaan tehnyt, toteuttanut itseäsi ammattilaisena ja sitä intohimoa siellä ja sitten se vähän niin kuin tulee siinä samassa tämä tää tämmöinen naisnäkökulma. Niin
1: niin, mä en ole jotenkin ihan hirveän tietoinen ollut sillä jotenkin sukupuoliasioista, enkä ole todellakaan vieläkään, jos lähdetään puhumaan näistä ikään kuin intersektionaalisen feminismin puhujista, niin mä en ymmärrä siitä sillä ei mitä. Me ollaan niin tää meidän nuorisoteatteriporukka, niin se oli tosi jotenkin sillä Sukupuoli vapaa jotenkin. Että me ollaan tehty kaikki niinku kaikkia mahdollisia rooleja ja me ollaan tosi paljon hassuteltu niillä ja mä oon ollut siis Jukka Kurosen, joka on drag queeni. Mä oon ollut hänen taustaja, taustatanssijansa niinku vuosikausia ja me tehtiin aina niin, että mä teen miesroolit ja Jukka tekee naisroolit ja se on jotenkin ollut hirveä semmoista niin ongelmatonta ja mutkatonta ja niin kuin luontevaa ja hassuttelua. Ja mä, niin kuin en, ja mä oon aina saanut olla jotenkin vähän semmonen nainen, kun mä oon tavallaan. Että mä oon aika semmonen jotenkin jätkämäinen. Että mä oon semmonen jotenkin, en, en, en meikkaa ja käytän kumisaappaita ja jotenkin semmonen, Ja sit mä oon saanut olla semmonen siinä ei oo ollut mitään niin jotenkin ongelmaa. Että musta tuntuu myöskin jotenkin se, tää meidän... Maalaisuus siinä asiassa on niin kuin jotenkin, että mä luulen, että jos mä nuorena mennyt Helsinkiin ja yrittänyt päästä johonkin piireihin ja sitten jotenkin joutunut olemaan jonkinlainen, niin se olisi ollut paljon rajoittavampaa ikään kuin, että siltä pohjalta mä olen tehnyt niin kuin just se ihan vaan oma fiiliksen mukaan, että miltä tuntuu. Ja nuorempana mä olin jotenkin sillä, että mä en edes ajatellut kauheasti sukupuolia. Et tuntuu, että sit kun teki lapsen, niin yhtäkkiä tuli niin tietoiseksi kaikista niinku asioista, Sillä lailla, että mitä helvettiä, että ai, ai mies ei pidä ollenkaan niinku vanhempainvapaat. Et mä oon niinku jumissa tai vauvan kanssa ja, ja toki ymmärrän, hänellä on niinku ollut hirveästi kaikki töitä ja se oli ihan yhteisesti sovittu, että en haluttaisi mitenkään hyökätä häntä kohta, Mutta mä oon niinku jotenkin sitä mieltä, että työelämä on tosi erilainen naisille ja miehille, mitä tulee niinku lasten saamiseen. Et ainakin silloin, kun mä oon saanut lapsia, niin se on ollut semmoinen, niin kun mä olin menossa yhteen prokkikseen juontajaksi ja mä tulin raskaaksi ja sitten sanoin, että sori, että sitten ei, ei voida, että et sä voi olla tässä niin viimeisellä raskaana tässä. Tämä on niin kuin tosi jotenkin, ja mä ymmärsin sen ihan hyvin, mutta tota, olin silloin jotenkin tosi semmoinen, että eipä ole elämä tasa-arvosta tässä näin, että eipä kyllä miehillä lasten saaminen vaikuta työn millään tapaa muuta kuin, että miten ne niin kuin haluaa.
0: Sadun sunnuntai vieras. Sussa tulee niin vahvasti se esille, että, että se on jotenkin ollut niin aina... Et, 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 fiilispohjalta mennyt niin sen oman jotenkin liekin mukaan. Niin sit se, että et oot saanut aikaan sellaisia juttuja, jotka on aika niin kuin ehkä vallankumouksellisiakin tässä niin kuin naisnäkökulma-asiassa. Et just toi, että jos niin nuoremmat sukupolvet ottaa siskoperin asiat sillä että vau, et, wow, että juman kautta, että niissä on niin potkua ja niistä voimaannutaan. Niin just sillä että sä olet oma itsesi, joo. niin se on ihan superhienoa. Joo,
1: mutta siinä on kyllä, joo, se, mä tunnen, t- tiedän tuon sama tai tunnen tuon jotenkin, se on musta tosi ihanaa ja varsinkin musta tuntuu jotenkin semmoinen niin, voima, jotenkin, että, että on niin semmoisessa yhteisössä, missä saa olla niin kuin, oman kokoiseen, tai isoja ja voimakas. Toki mulla on paljon lähipiirissä myöskin ihmisiä, jotka on semmoisia niin voimaeläimiä, niin Niinku Jukka Kuronen ja muut, niinku, jotka tavallaan, niinku esimerkiksi koko koko kulttuuri, jotka vapauttaa jotenkin olemaan niinku, tosi semmosia kuin ollaan, mitä mä tykkään hirveästi justiin tuossa kanssa. Crystal Nouta kehuttiin oikein porukalla, että miten voi olla vaan semmoinen kuin huvittaa tavallaan, että. se on kyllä hienoa. Mm.
0: No sitten yksi voima-eläin Kaija K. oli mukana myöskin siskon, peti porukan kanssa, kun tehtiin tämä hulluspäivät musavideo. Kaija on kertonut haastattelussa, että, että hän solahti silloin mukaan aika kivasti. <tos-> Joo, se kutsui meitä ja me oltiin
1: sanoa, että no, totta kai me tullaan. Ja se oli tosi, tosi hauskaa ja tosi kivaa. Mä oon siis Kaijan kanssa, se on ollut meillä hyvissä ja huonoisuutisissa siis vieraana ja mä itse asiassa tässä juhlakunnossa revyissä esitän Kaija-koota ja, ja tota, Kaija on mahtava hahmo
0: kanssa. Oli kiva päästä tekemään sitä. Miten tuo musan rooli sun elämässä? Sä oot kertonut, että et rakastat laulaa ja tanssia, niin, tota, mites, mites, niin ku, minkälainen suhde sun siihen on? Että et onko käynyt jossain kohtaa mielessä, että pitäisikö Monguleihin olla yhteydessä?
1: No mä oon saanut sitten myöskin, mistä on hirveän kiitollinen, näiden ohjelmien myötä niin siskonpedin kautta ja muuten mä oon saanut niin laulaa paljon studiossa ja ollut sillä, että tämä on itse asiassa kyllä aika, aika, aika raadollista, aika rankkaa hommaa ja niin ei ollenkaan semmoista suihkussa laulelua sitten yhtäkkiä kuunnella omaa ääntä ja kuulla kaikki virheet ja yhdessä analysoidaan niitä ja, ja muuta, että ei, ei, ei se niinku herkkua ole sekä homma, mutta musta on ollut siis tosi ihanaa saada, saada tehdä näitä musanumeroita ja justiin Katjan kanssa, me ollaan Katja myös siinä improvisaatioryhmässä, me ollaan siellä saatu paljon musisoida ja sitten me ollaan tehty näitä revyitä, iät, kaiket ja saatu tehdä niitä telkkariinkin sitten, sitten itse esitettynä siskon pedissä tai sitten putouksessa. Meillä oli siellä nyt viime kaudellakin, oli, meillä oli joka jaksossa joku musanumero, mikä oli pitkälti, kun minä ja Katja tehtiin, niin me, me rakastetaan niinku musasketsien tekemistä ja sketsien eskaloimista musiikkinumeroksia. Musa on niin jotenkin semmoinen, no on sanomattakin selvää, että rakastan musiikkia. Ja, ja se on niin kuin semmoinen jotenkin keino, hirveän monen asia, ilmaista tunteita, missä muualla ei voi niin jotenkin sillä herkästi. Ja siis musiikkihan virittää kaikkiin tunteisiin. Ja, ja musikaaleissa on semmoinen jotenkin sanontakin, että sitten kun niin kuin, ei pysty enää, enää sanomaan se, niin sitten pitää niin laulaa. Tavallaan kun tunne kasvaa liian isoksi, niin sitten se muuttuu niin lauluksi. Ja mä, mulla ainakin mä koin sen kanssa niin, että, että se on tota, oli se sitten iloa tai surua tai jotain, niin jäkkiin siihen niin sitten musiikki lähtee soimaan siihen. Ja mä olen jotenkin, aihe, että meillä oli siis ihan mahdottoman kivat ensiltapilet, Pakko nyt vähän mainostaa Jaa. tässä näin. Meillä oli siis lauantaina Meillä oli torst... perjantaina ensi siltä, mutta meillä oli lauantaina kaksi esitystä, niin perjantaina mentiin vaan kiltisti kotiin. Mutta sitten lauantaina me mentiin syömään sitten sillä ryhmällä ja oltiin siellä teatterilla. Ja... Sitten Antti Tuomas otti kitaran ja alko... me oltiin sieltä sosiaalitiloissa vaan alkoi niinku rämpyttää. Sitten meidän niinku viulisti Anssi Salmin niin että Hä? Hei, että mulla on tähän hyvä viulusta. Niin kuin Krissi sanoi, että hän haluaa laulaa tota noin, niin, että vie minut, minut, vie jonnekin. Ja sitten ne soitti Antti kanssa, että sitten Anssi sanoi, että, ah, mä viulun tähän näin. Sitten Sami Kurppali Miten
0: tämä äitiyskuvio? äityyskuvio, kuinka paljon se on ollut, onko se ollut sulle niinku kuinka merkittävässä roolissa, että sä pyrit olemaan niinku laittamassa lapsiin nukkumaan? Et, et tavallaan varsinkin silloin, kun ne oli pienempiä ja muuta, niin nyt kun sä mietit sitä, kun tässä jo tosiaan on niinku vähän isommat lapset, vähän niinku rupeaa hellittää, ja sitten on samaan aikaan tehnyt töitä, toteuttanut itseään, ja sitten on kuitenkin se semmonen, että se pyykkikone... Pitää, pitää laulaa ja, ja lasten kaa pitää sitä palapeliä joskus niin rakentaa ihan sellainen ajatuksella. Mm. ni niin, mitä ajattelette sitten nyt se Niina Lahtinen?
1: No ajattelen, että te, tein parhaani ja, ja tota, paljohan se ei ollut. Mä oon ollut ihan hirveän uraorientoitunut äiti. Tai mä koen, että mä oon parempi äiti, kun mä saan ilmaista itseäni myöskin jossain muualla, että kun mä saan toteuttaa itseäni työkentällä, Et mä en olisi ikinä... Että vaikka nyt joku voisi sanoa tai silloin vanhemmat rouvat saatto sanoa, että nyt kun lapset on pieniä, niin olet kotona vaan, olet kotona vaan, et lähde mihinkään, kutva. kotona vaan, kotona niiden lasten kanssa, niin mullahan <tos> siis pää olisi hajonnut niinku heti <tos> alkuun, et mä oon mennyt. Mä oon mennyt, tota noin niin, esikoinen syntyi marraskuussa, niin mä oon tammikuussa ollut jo yhdessä työhommassa mukana sillä lailla, että vauva oli niin tississä ja sitten joku sitä aina vaunuissa hytkytteli siellä sitten. Että, että mä rakastan, rakastan tätä mun työtäni, niin mun työ on mulle myöskin niin tapa ilmaista itseäni ja olla niin kuin jotenkin Palaa, palaa kirkkaalla liekille iloisesti ja voimakkaasti tässä maailmassa, että, että ei, ei ollut ollenkaan mun juttu. Se on ihan varmasti joillekin toisille ihmisille, niin toiset nauttii siitä ja, ja tykkää, mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin rakastanut. Kun mä sain käydä tuolla ilmaisemassa itseäni, niin sit mä oon aina kokenut, että mä tuun niin kuin latautuneena ja, ja, ja kaipauksella ja ihanallaan niin jotenkin niin kuin Musta on ihanaa nytkin, kun oikein, kun, mulla oli tuolla, kun mä olin viikonlopun tuolla töissä ja sitten kun sunnuntaina nämä tulin kotiin ja otin mun molemmat tytöt ja sanoin, että nyt katsotaan vähän ttk ja tässä näin ollaan jotenkin kainaloittaa ja tehtiin pizzaa ja oltiin jotenkin sellainen kotona, niin mä, mä rakastan sitäkin, mutta mä tarviin näitä molempia puolia
0: elämääni. Oliko se sulle selkeä, jotenkin, että, että näin sä tuut tämän asian yhdistämään silloin, kun susta on tullut äiti? Vai onko se tullut niin kuin matkan varrella?
1: Joo, se on varmaan matkan varrella tullut. Mä en ollut jotenkin ikinä, mä en ollut jotenkin aatelua, että mä oon mikään niin kuin äiti-ihminen ja haluaisin tehdä jotenkin lapsia. Mutta sitten mä koin, että, että kyllä tähän itse asiassa yksi lapsi tähän, tähän sopisikin jotenkin tähän kuvioon. Ja sit kun mä jotenkin sain sen lapsen, niin mä täysin, että mä en voi tehdä tätä työtä, mikä mä nyt teen. Että mä olin silloin nuorisoteattorin toiminnanjohtaja Mä siis tosi ympärivuorokautista päivää siellä ja mä ajattelin, että tota, et en mä voi tällaista tehdä, että mun täytyy löytää joku sellainen osa-aikatyö. Mikä kaiken kaikkiaan, niin musta olisi tosi ihanaa, että pienten lasten äidille tarjottaisiin mahdollisuutta tehdä parina päivänä viikossa kolme tuntia töitä. Niin tiedätkö, sen aikaa se lapsi voi olla kerhossa tai jonkun hoitajan kanssa, niin kuin mulla on ollut. Meillä on täällä ollut ihanat systeemit Riihimäellä. Annikki on ollut apina kerhossa ja mä oon saanut tehdä kirjoittajan töitä samaan aikaan tai saanut käydä jossain keikalla ja, ja, ja jotenkin... Saada sieltä sitä toista tasapainoa niin elämään ja yleensäkin ottaen, musta niin, niin kauheita oli siinä, kun muistan kun lapsia ja keskusteli ihmisten kanssa, kun oli sellainen yksikin nainen, kenen kanssa yhden lapsen äiti, joka oli että hän haluaisi kyllä palata töihin, mutta se on sitten niin 40 tuntia viikossa, että ei hän, niin hän halua jättää yksivuotiaasta niin kuin koko ajaksi vaan päiväkotiin. Mutta ei heidän niinku, työpaikalla ole mahdollisuutta sellaiseen, että tekis vaan puolikasta päivää, vaan kolmena päivänä viikossa tai jotain. Et kyllä tätä, tässä kehiteltävää on nyt, mutta nyt meillä on onneksi ihana nais, naishallitus, jotka taatusti tietää tämän, tuntevat sen tuta. Siellä on niin pienen lasten äitin ja siellä istuu. On itse asiassa aika monikin meidän viisikosta. San Marinilla on pieni lapsi ja eikö tämä Ohisalo saanut nyt lapsen? Li Anderssonilla lapsia kyllä tässä naiset tietää sitten,
0: niin rupeavatkin yhdistelemään. Mitenkään nyt niin ottamatta tavallaan politiikkaa tähän nyt sillä tavalla. mutta miten raikas tuulahdus se on, että me ollaan kuitenkin sen ajan kasvattaja, että just se koivisto on siinä ollut ja just, että, että, että tavallaan se semmoinen, että kyllähän niin mie, miesvaltaista tämä on ollut niin paljon tuossa niin päättävällä taholla meidänkin lapsuudessa ja nyt sitten meidän lapset näkee sen, että, että siellä on tosiaan niin niin kuin pelkästään noisio niin miten raikas tuulahdus tämä on?
1: Onhan se ihan mielettömä. Ja vo, miten voimauttavaa se on. Mä, siis jotenkin silloinhan aikanaan, kun Tarja Halosesta tuli, niin kaikki oli yhtäkkiä. Niin, ja siis, että tämmöinenkin mahdollisuus, mahdollisuus. Tytötkin voi haaveilla niin kuin presidenttiydestä ja, ja, ja m- miten, miten niin kuin upeita, viisaita, hyviä poliitikkoja nämä naiset on. Ja, ja mä oon niin kuitenkin superylpeä. Myöskin siis kansainvälisesti. Musta on tosi hienoa, että me ollaan tuolla edelläkävijöinä mun mielestä. Ja, ja toivoisin. Että muissakin asioissa oltas kaikessa, ilmastonmuutosasioissa, hiilineutraaleisuus, kaikessa. Että, et, ja, ja jotenkin luotan ja uskon näihin naisiin, että mä uskon, että he tekevät tästä maailmasta paremman paikan.
0: Mm. No, itse asiassa eilen kaupungilla pääministeri käveli mua vastaan. Ja sitten mietin, että vitsi miten siistiä asuu maassa, jossa tää on mahdollista. Että turvamies tuli siinä pari metriä hänen perässään, mutta siinä me nähtiin jossain Ruunabärin kadulla tyyliin. Silleen että, silleen, että ei vitsi, että toi oli sanna marin
1: Joo. Ja mä näen tuota Tarja Halosta tuolla, se asuu Kalliossa kanssa ja siellä, siellä tulee aina joskus nähtyä. Käymme samassa kukkakaupassa. Mu, muu filosofia, aima mä mainostaa, ihana kukkakauppa. Naiset pitää semmoisia tekee ihan ja elegantteja kimppuja siellä. Ja, niin, Tarja Halonen ja Niina Lahtinenkin käyttää <tos> kyseistä kauppaa. <tos> Joo, mutta siellä me ollaan törmätty joskus ja mä oon samassa kukkakaupassa Tarja Halosen kanssa. Pitäisikö mun sanoa, ei, ei hän tunne minua, minä oon täällä vaan nyt luimi. Mm. Miten paljon Suomuute tunnistetaan? Uh... Se riippuu missä kaupungissa mä oon. Et mä oon selvästi huomannut, että nytkin mä kävin kesällä, kävin siis Oulussa katsomassa, kun Krisse ja Katja ja Jukka ja Erkku ja äh, muut näytteli tuossa tota, Oulun kesäteatterissa, niin mä tein sen kaupunkiretkeen, että mä menin Ouluun. Niin siellä oli jotenkin yhtäkkiä, niin kuin, että joo, mihin kaikissa kadulla tuli ihmiset pysäyttiä ja, ja, ja ravintolassa ja muualla. Mutta sitten täällä kun kaikki tuntee muutenkin, niin täällä ei tietenkin tule, ei tuu kukaan mitään sanomaan. Ja sitten ehkä Helsingissä on niin paljon muutenkin tavallaan jotenkin pyöriisiä julkiksi ja siellä, niin ettei ei siellä, sielläkään tule kukaan. Mutta sitten tosiaan kun lähtee jonnekin niin kun vähän, vähän tota kauemmas Suomeen, Seinäjoille tai Ouluun tai muualle, niin siellä ihmiset tulee rohkeasti niin juttelemaan. Mm. Miltä se sinusta tuntuu? Onko se missään kohdassa? Se ei minu, minu ei niin paljon sillattiin ahdistaa se. Et välillä se saattaa ahdistaa, jos on oikein semmoisia sitkeitä ihmisiä, jotka ei anna niin kuin, että joku, joku juoppo jossain on päättänyt, että minä nyt omistan tämän iltani tässä Niinassa roikkumisesta yrittää sanoa, että anteeksi, mä oon niin omien kavereiden kanssa, että mä en voi nyt omistaa iltaani sulle. Niin sit saattaa olla niin kuin rasittavaa, mutta ei minulla siis sellaista ollenkaan, kun sitten esimerkiksi ex-miehellä niin saattaa olla lasten isä, isänet lapset, kun Just kävi kesällä Linnanmäen ja että no ei pysty tekemään mitään, kun koko ajan joku haluaa yhteiskuvaa Iskan kanssa. Sit mä sanoin, että voi teitä, teidän lyntsipäivä meni siinä, että vieressä katsoo, kuiska antaa yhteiskuvaa.
0: Mä ihan mieletöntä, kun tässä vilisee sun puheessa näitä nimiä. Se, että siellä on samat tyypit ollut sellai, tosi niin kuin alusta alkaen, että kuin onnekaan sä oot. Että on, sun elämään on siunantunut ihmisiä, joiden kanssa sä oot saanut jo niin kuin nuoresta pitäen tehdä töitä ja toteuttaa intohimoja ja kaikkea sellaista. Ja totta kai se, että sulla on eksen kanssa semmoiset valitet, että te voitte tehdä niin kuin myös duunia yhdessä. Eihän sekään ole niin kuin itsestään selvää. Niin. Joo, en mä ollut oikein
1: tota, tota jotenkin kaveriasiaa ja niin sillä hirvesti hirveästi miettinyt. Mä katsoin, kun Janni Katea oli siis tuossa Marja Veitola Yökylässä ohjelmassa... Ja Janne kutsui meidät sinne illalliselle ja sitten meillä oli siellä hirveän hauska illallinen. Ja sitten mä katsoin nyt, kun se jakso tuli telkkarista, että oikein piti katsoa, että kuinka paljon sitä viiniä tuli juotua, että kuinka pahasti se näkyy siellä ruudussa. Ja sitten se Maria Veitola vaan jotenkin hämmästeli tätä kyseistä asiaa, että meidän kaveripiiri on niin kuin sama, että miten ihmeellistä, että me voidaan niin kuin, niin kuin parhaiden ystävien kanssa tehdä hommaa. Ja sitten mäkin olin oikein, että niinpä se onkin kyllä, että on se aika ainutlaatuista ja hienoa, että, että kyllä mä oon, on tosi, tosi onnellinen, että saa ja se on tullut jotenkin sillä orgaanisesti sitä kautta, että me ollaan siellä nuorisoteatterissa aikana aloitettu ja sitten me ollaan tietysti lukioikäisenä tehty jotain keikkaa ja sit me ollaan parikymppisenä oltu sillä että nyt pitäisi jotain elantoa saada ja, ja jos mä teen show, niin siihen tanssimaan, joo ja jos mä teen tota, tota, tota niin siihen avustamaan ja joo ja näin me ollaan jotenkin niin ystävien kanssa jotenkin luotu nämä hommat, mitä me tehdään ja sitä kautta päädytty sitten, mutta se on, se on minusta tosi, tosi kivaa ja ainutlaatuisesti hienoa. Mm.
0: Ja, mutta voishan tässä olla se, että olisi vaikka jonkun rahahommien takia mennyt vaikka välit. Niin,
1: se, se mm. voi olla kyllä, se olisi, mutta nyt on onneksi ollut sen verran jotenkin, en mä tiedä, niin reilu ja kivaa ja sitten toisaalta anteeksi antavaista ja, ja, ja murheet karnevalisoivaa porukkaa, että me ollaan sitten aina onnistuttu jotenkin selviimään kaikesta.
0: Sun kohdalla niin, ö, niin jotenkin tylsäät, kun se kuulostaakin, niin just tämä niinku hauskan ainen juttu, niin miten sä haluaisit sitä jotenkin niinku luonnehtia? Se, että et kun sähän oot että kun sua, sua näkee tavallaan nytkin tässä näin, niin sehän on tämmöinen niinku karnevalisoitu mm-hmm. ihminen. Että totta kai eihän elämä pelkästään ole sitä, mm-hmm. se on ihan selkeää. Mutta totta kai mä luulen, että, että sussa se jotenkin kuplii niin, niin vahvasti. Mm-hmm. Niin miten se semmoinen, että... että hauskan, että kun nainenkin voi tosiaan olla hauska. Että nythän tässä näinä vuosinaan on ruvettu vähän niin kuin niitäkin raja-aitoja. Esimerkiksi radiossa voi toimia kaksi naista. Sehän on yksi tämmöinen asia, mikä on ollut, että juu ei, ei voi olla, kaksi naista ei toimi. Ai Mutta jaa. nyt siitäkin on alettu oikein puhumaan. Mutta tota, Niina Lahtinen ja hauska nainen, niin, niin miten Ko, siis onko se sulle mikään juttu? Et koska mä haluaisin antaa sulle niin kuin oikeasti niin ison palkinnon siitä, että sä oot jotenkin vaan ihan helvetin hauska muija Ja sä oot tässä niin kuin porskuttanut ja vähän välittänyt mistään, mikä joku, joku, joku muu on puhunut asioista.
1: Joo, kiitos. Mä en tota, musta, mä oon tehdä ikäni tosi hauskojen naisten kanssa hommia. Ja en mä ikinä jotenkin ajatellut sitä sen kummemmin, sitä ikään kuin sukupuoliasiaa, että voidaanko me nyt tehdä. Niin kuin naisporukalla tehty. Toki siellä on Joonas Nurman, jota ei, jota ei, ei voi tota sivuuttaa koskaan. Ja Jarkko hän on aivan, aivan lumoavia näyttelijöitä ja Jonas yhtenä käsikirjoittajana siinä. Joonashan on oikein semmoinen punchline-nero, voisiko näin sanoa. Mutta joo, että on tehnyt, tehnyt paljon sukupuolesta riippumatta erilaisten kokoonpanojen kanssa Kyllä mä niin kuin on, on sitten, on siunattu siitä, että on, mun lähipiirissä on ollut ihan hirveä hauskoja naisia. Ja nytkin tässä, kun mä teen siis Kitikokkosen Kiti ja kristen kanssa, kun tehdään tota juhlakunnossa revyitä, niin kyllä mä niin mä nautin niistä ihan hirveästi. Mä nautin siitä, kun mä tuon Sanna-Mariinina lavalle ja sanon, että Krista... Ja sitten Kiti seisoo siinä vieressä. Ja minun mitään muuta sanoa kuin se Krista ja koko yleisö nauraa, koska Kiti on niin hauska. Siis sen pelkkä presence on niin niin kuin jotenkin. Ja nauraa taitteenikin siinä vieressä se, miten se jotenkin tillittää siinä. Ihania tyyppejä,
0: joo. Onko sinun koskaan tarvinnut niin pienen ittees? Oletko niin havainnut, että semmoisia hetkiä olisi ollut? Ja ihan varmasti on, mutta mulla on myöskin ihan huono muisti,
1: mä oikein niinku, <laughs> mä tota noi, niin mun onnellisuuden salaisuus, mikä mä oon aina sanonut, että mikä varmaan näissä nauttaa näissä kaveripiireissä ja eksissä ja kaikissa asioissa, että mä oon ihan hirveen nopee unohtamaan kaikki asiat, että mä siis, että siis, toki siitä on lähipiirille haittaakin, että ne on niinku, läheiset on sillä tavalla, että miten sä et voi muistaa tätä asiaa. mä en, en, en ilkeyttäni, vaan en vaan siis muista, en, mä en muista niinku mitään, mä jotenkin eteenpäin suuntautunut ja jotenkin tota, iloisesti porskutaan, Mutta toki se sitten myöskin lähipiiriä loukkaa, kun ne voi olla, että miten sä voit olla, miten, miten, miten sä, äiti, voi muistaa tällaista asiaa. Miten, en mä, en, mä, en mä miten mä en muista, en mä muista. Mm. Niin mistä tähän tultiin?
0: Hei tota, niin tosiaan Jounashan on meidän kanava ääni myös. Joo, oh, niin onkin, mä tunnistan. Tää mun siis
1: superharrastukseni on siis tunnistaa eri ääniä. Mä oon aina, kun tulee Telia mainos, mä Esihelleen ja, ja kuka missäkin on. Siis Hissuhan tekee paljon mainoksia ja Jani Volanen, ja Minttu musta. kaikki äänet sit kun niitä tunnistaa, eli mä oon aina, kuunnelkaa, kuunnelkaa. Nyt esimerkiksi Niemi on Voltin ääni ja sit mä oon aina, kun se tulee, että kai se mä tykkään siitä bongaamisesta.
0: Millainen suuri sulla on tuohon niinku kaupallisuuteen silleen, että, että, että sitten voi tehdä myös tosiaan hyvin laajasti, että tämä mainospuolihan on, on aika isossa roolissa tuossa niinku näyttelijäpuolella, että voi tehdä äänihommia?
1: No joo, kyllä mäkin olen tehnyt mainoksia ja kyllä voin tulla jatkossakin, jos siellä nyt äänimainostuotajat kiinnostulee ja sitten tota äänikirjankin oon käynyt lukemassa ja, ja tykkään kyllä tehdä tota, tota äänihommiakin, mutta siis niin kaupallisuus se on vähän niin kuin sellainen ristiriitainen juttu, että samaan aikaan kun tietää, että, tota, että ne on isoja rahoittajia ja, ja me ollaan tietenkin, mä oon tehnyt putousta, missä on paljon kaupallista yhteistyötä ja ja muuta, että, se on, että voispa olla vapaa kaikesta sellaisesta, mutta se on varialiteetti, realiteetti, että ei voi olla vapaa. Että kyllä niitä, niitä tota kaupallisia kumppaneita tarvitaan. Ja mä luulen, että jatkossa kun tämmöiset ikään kuin yleisradiorahoitukset hiipuu ja, ja, ja kaikki menee enemmän niin kuin kapitalistiseen suuntaan, mä luulen, että alallakin täytyy, niin kuin, ja niin kuin tehdäänkin kansainvälisesti, että sitten sketsisarjat on jonkun... Niin kuin, että sitten tulevaisuudessa me tehdään Antin kanssa äsryhmän niinku S-ryhmän chikossarja. Että valitaan noin oman henkiset yhteistyökumppanit.
0: Mitä sä katsot mieluiten telkkarista? Koska se, niin kuin tuossa mainitsit, niin, niin on, on tullut katsottua hittiohjelmia, mutta tota, niin sehän on myös nykypäivä juttu sillä, että jo, mulla ei ole telkkari, mä en katso telkkariin. Nämä ihmisethän myöskin niinku aina sanovat, jos ovat, jos, jos ovat niitä, jotka eivät katso telkkaria, mutta sä katsot telkkaria, mitä sä katsot? minkä? Ohjelman parissa se viihdyt, millaisen TV-viihteen parissa? No kyllä mun
1: täytyy tunnustaa, että lasten kanssa me tykätään katsoa näitä viihdeohjelmia. Me katsotaan niin iltaisella, me ollaan oikein sellaisia prime-time-keskivertoihmisiä, että meillä on aikaa siinä justiin 19-21, niin saattaa olla aikaa ja sitten me katsotaan Masked Singeria tai TTKta, että me tykätään näistä, mutta sitten kyllä me katsotaan sitten, me aina pintsataan jotain sarjoja sitten riippuen, että esikoisen kanssa binchattiin tuossa Justiin Aikuiset-niminen sarja Anna Daamanin ohjelma Anna Protkinin kirjoittama oikein ihana, ihana sarja, mitähän me nyt kanssa ollaan, mutta me niin kuin aina pintsataan sitten joskus, kun meillä on niin aikaa, niin me voidaan katsoa jotain TV-sarjoja ja Tykkään kyllä siitä komediaista. Mä just katoin This Way Up katoin tuossa Justin Pinchasiin ja Fleabagin mä katoin mun. Se on ihanaa kuin ty- esikoistytär on. Siis pienempi on vielä täällä, se menee ympäri sen, keppihevostensa kanssa. Ja se ei, olekaan, ei ole niin jotenkin sillä lailla. Mutta isomman kanssa tykätään katsoa hyviä laatusarjoja.
0: No millaista sun kanssa, ammattilaisen kanssa on katsoa telkkaria? että kun sä käsikirjoitat niin paljon, niin millaista sun on sit väijyy noita? No joskus tulee jotain semmoisia sarjoja, että, mä, että en mä jaksa tätä
1: kattoa. Ja sitten mä rupean niinku tiskaamaan ja just pesemään pyykkiä ja muuta. Että et sit mä kau kuuntelen sitä niinku vasemmalla korvalla. Mutta kyllähän mä niinku hyvin tehdy niin kyllähän mä nautin ihan super paljon. Ja että onpa ihanaa, miten hyvin tehty. Ja just mikä kun me katsottiin. No nyt kun alkoi Succession alkoi uudestaan, niin muistan, kun katsottiin Succession-beenshattin kanssa. Esikoisen kanssa. Just esimerkiksi sen siis kakkoskauden lopetus. On niin mahtava käänne, että mä oltiin molemmat, että se on wow, niin kuin räjähti, on näin hyvä, että kyllä mä, niin kuin, kyllä mä nautin hyvästä.
0: onko vielä tullut niitä vaiheita, että se nolo nolomutsi?
1: Todellakin. Mä oon siis kaikkein noloin. Ja mä oon kuulemma nolompi kuin iskä, mikä on musta niin ihan tota yllättävää, mutta alistun kohtaloon. Mutta mä oon siis ihan kaikkein noloin mutsi. Mä oon, mä oon niin innoissani kuin jos on yhtään joku tota noin, niin, jossain kaveri jossain tota noin, niin, videopuheluyhteydellä, niin mä, ihan, mä oon jotenkin ihan superärsyttävä ja nolo ja mä en voi sille oikein mitään. Ja sit mä oon, mä oon ihan hirveän innoissani kaikista asioista jotenkin tunkeen kaikkiin paikkoihin, mihin mun ei kuulu ja tu- tuun jotenkin sillä että Ai, teillä on täällä ilta, ja mä voisin, mä tulla tänne kanssa, S- ei todellakaan, mutta sä siis oot nolo, Lähdet pois. Niin tota, joo, nolo no- no- mä oon kuulemma kyllä. Ja sitten se on tietenkin super noloa, että mä oon telkkarissa niin noloa, että mä käyn tekemässä siellä jotain niin kuin noloja juttuja ja mulla on nolo- nolot läpäät. ja on, mä- mähän oon teini-ikäisen niin kauhu. Heinä, mikä on parasta vastapainoa työlle? No kyllä se värmästi on koti, kotielämä. Kyllä mä, mä justiin nyt oli siis, oli, meillä oli ensi ilta viime viikko ja mä oon ollut siis vaan töissä ja painanut pitkää päivää ja esityksiä ja muuta. Ja sitten mä tulin tänne oikein kotiin ja mä olin tytöille mä olin sanoa, että Aah, nyt, täytyy niin kuin, nyt täytyy maadottua. Että nyt saunaan, pizzaa, telkkaria. Sitten mä olin heti maanantaja aamuna mä saa, että mä haluan nyt uusia Amppeleita. Mä kävin ostamassa kuule, ihan älyttömän iso oh, muratti tuolla, oh, kato mä ostin ui. tuolla. Se, siis se on ihmisen pituinen, se maksoi oh. kuule 20 euroa, mä ripustelin pikku tommonen oh, villakko tossa. On nyt, nyt on maadotettu, joo kyllä. Niin se, se on ja sitten toi koirahan on ihan kaikkein paras, sehän maadottaa jo tuolla työelämässähän. Sehän on ollut tuolla meidän, meidän takahuoneessa ja kaikki käynyt sitä vuorolla aina rapsuttelemassa ja, ja hän on semmonen... Ihana ja nyt teki tässä sitten, kun saanut heti mennä sitten sen kanssa täällä nyt sitten mettään ja, ja, ja kävelylle tonne oikein ottaa happilenkkiä. Ja tänään just äsken ajoin tuossa autolla, kun kävin koiran kanssa oli lähes mettään. Mutta tuossa käveli mun sisko käveli silloin, se taas Suomen Lapin koira ja sitten mä huusin silleen, että Tiina mettään. että ei, ei, pitää te töi töihin, mennä illalla. Mennään illalla. Ja sitten mä menin yksin koiran kanssa mettään tuonne. Täällä on ihanaa luonnonläheistä. Täällä Voisit, vois täältä antaa sulle rantatonttia? Täältä tota noin, niin valitettavasti ei järve järve. Oo oh, että jokihan tuossa heti tuossa virtaa vieressä, että, että tota noin, kyllä tässä nyt rantatontit jää saamatta, mutta... Mutta kyllä mä tämän, me aina Riihimäki aina oikein sillä lailla mainostaa, että mullakin on yksi kaveri, joka on sillä että, jo, että se on ihan sama missä ohjelmassa, niin niin että voi alkaa laskea sekunteja, että koska Riihimäki mainitaan. Että kyllä minä ja Janne Kataja ollaan semmoisia riihimäkin lähettiläitä, että me joka paikassa sitä jaksetaan mainostaa, mutta tämä on
0: kiva kaupunki. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras. Eske-